1: 정유사가 주유소에 주는 휘발유의 도매가를 보다 자세하게 공개하는 방안을 정부가 추진 중입니다. 지금은 전국 평균 도매가격만 공개를 하고 있는데 이걸 잘게 쪼개서 유통단계별로 공개를 하겠다는 겁니다. 한국은행이 지난주에 기준금리를 동결했는데요. 은행들 대출금리는 오히려 소폭 오르고 있습니다. 직장인이 퇴근 후에 회사로부터 업무 지시를 받지 않을 권리 이걸 연결되지 않을 권리라고도 부르는데 정부가 이 연결되지 않을 권리에 대한 제도화에 나섭니다 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스를 오늘 자세하게 정리해보죠 2월 27일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 손에 잡히는 경제 박세현 작가, MBC 양효걸 기자, 그리고 월요일에만 들을 수 있는 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자님, 네. 국제 유가가 최근엔 좀 안정세인데 에, 기름값. 들썩인다는 이야기가
2: 좀 나오는 것 같기도 하고 또 주유소 기름값 이야기도 좀 나오는 것 같고 그래요. 네, 현재는 이제 한창 때에 비하면 국제 유가도 좀 다행히 조금 내려갔고요. 음. 유류세 인하 조치가 계속 되고 있어서 그나마 좀 나은 상황인데요. 최근에는 정유사들의 기름 도매 가격 공개 때문에 시끄럽습니다. 음. 이게 매번 반복되는 문제이긴 한데요. 국제유가가 내리는데 실제 소비자들은 크게 체감을 하지 못하고 음. 이 정부에서도 지난 한해 세금 8조 원을 쏟아부어서 유류세 인하를 했는데 실제 반영되는 건 느리다면서 이번에 도매가 공개 음. 카드를 꺼낸 겁니다.
1: 정유사나 주유소들도 좀 손을 좀 봐야 되겠다 뭐 이런 여론이 있나 봐요. 네. 그러니까 주유소 음. 판매
2: 가격은 이제 다 나와 있는데 예. 정유사가 주유소에 주는 가격이 지금 깜깜이다 이런 상황입니다. 음 그러니까 주유소별 마진은 공개 안 되는 거 아니냐 그 말입니까? 맞습니다. 예. 음. 일단 뭐 소매가 도매가 나눠 보면 예. 소매가는 이제 기름 넣으러 가면 이제 커다랗게 써 있는 거그래 소매가고 예. 도매가는 정유사가 주유소에 공급하는 가격을 이야기하는데 음. 예. 지금 정부에서 정유사한테 공개하라고 하는 도매가는 대리점과 주유소에 정유사가 공급하는 휘발유와 경유가격을 지역별로 세부 공개한다는 내용입니다. 음. 현재 정유사들은 일주일에 한 번씩 총평균 도매가를 공개하고 있는데 네. 사실 이거는 전국에 일주일 동안 공급됐던 기름값의 평균이기 때문에 예. 정보값이 그렇게 많지는 않고요. 그런데 음. 이걸 판매처 그다음에 지역별로 세분화하겠다는 겁니다.
1: 극단적으로는 A주유소에는 얼마에 보냈는지 네. C주유소에는 얼마나 보냈는지 주유소별로 네. 공급가격을 공급 가격을 보내, 보내라. 네. 그럼 판매가격은 오피넷에 있으니까 네. 엑셀로 계산해보면 어, 여기는 리터당 얼마 남기시네. 네. 라는 걸로 바로 알수 있게. 네. 맞습니다. 그러니까 지역별로도 아주
2: 세분화한다면 그 네. 추정이 가능한 거고요. 네.
1: 음, 개별주유소까지는 아니더라도 네. 매우 지역별로 세분화해서 그렇게 하면.
2: 그렇게 하면 기름값이 잡힐 거라고 보는 거예요? 주유소 판매가가? 일단 정부는 도매가격이 세밀하게 공개되면 시장 경쟁이 생겨서 가격이 안정화될 거라고 보고 있는 거고요. 현재 정유사와 주유소 간 거래가 좀 독특한 방식입니다. 음. 아, 주유소는 일단 정유사로부터 정확한 도매가격은 모른 채 기름을 일단 받아와서 판매를 하고요. 통상 음. 한 달이나 두달 정도 지나서 가격을 정산하는 방식으로 진행이 되고 있습니다. 아, 그래요? 네. 일단 음. 주유소는 정유사에 선금을 내고 일정량의 기름을 공급받고요. 그 기름을 먼저 팔고 다음 달이 돼서야 정유사가 알아서 적절하게 사후정산을 해주면 그때야, 아, 그때 그 기름이 이 가격이었구나 알게 되는 시기거든요. 그래서 원래는 이제 변동성이 심한 국제유가의 특성을 좀 반영하는 건데 어, 지금 들여온 기름 원가를 한참 뒤에 알게 되기 때문에 음. 주유소가 만약에 먼저 어 가격을 내렸다가 나중에 그 내린 가격으로 정산을 해주지 않으면 주유소가 손해를 보는 그런 상황인 거죠. 아, 그런 구조예요.
1: 한 네. 주유소 사장님들은 무슨 커뮤니티에서 앞으로 기름값 오를 것 같으니까 먼저 쟁여둡시다. 뭐 이런 토론도 하는 것 같던데. 네. 그냥 주는 대로 주는 가격에 받을 수밖에 없는 모양이죠?
2: 네. 일단은 선은 받게 돼 있습니다. 그래서 음. 어, 가격 인하에 소극적일 수밖에 없는 게 먼저 내렸다가 나중에 정산을 제 값에 못 받으면 손해를 본다는 그런 것 때문에 어, 굉장히 소극적으로밖에 아. 임할 수 없다는 거고 이 정부 입장에서는 이런 사후 정산 때문에 소매업자인 주유소가 대기업인 정유사와 거래할 때 가격 협상조차 해보지 못하고 있다 음흠. 이렇게 보고 있고 음. 정유사가 가격을 아예 정해버리니까 수요 공급 논리가 전혀 작동하지 을 않는다 아. 지금 이렇게 보고 있습니다. 그런데 예. 만약에 가격 공개 범위를 세분화해서 같은 지역 내 주유소끼리 도매 가격을 알게 하면 예. 그 가격을 기준으로 정유사와 협상 한번 해볼 수 있다는 거거든요. 음. 주유소는 더 싸게 파는 정유사를 찾아가서 거래를 할 수가 있고 최종적으로는 소비자에게 도달하는 판매 가격도 끌어내릴 수 있다는 겁니다. 게다가 이 지역별 세부 가격을 정부나 시민 단체가 계속 모니터링하고 압박하면 이 정유사들이 가격을 내리지 않고는 못 견딜 거다 이런 계산도 깔려 있습니다. 음. 그래요. 어, 어차피 주유소는 거래하는 정유사가 단 하나일 텐데 네.
1: 어떻게 싼 거래소, 싼 거래처를 또 찾을지도 애, 애매하고. 네.
2: 음. 정유사의 입장은 어떻습니까? 아주 강하게 반발하고 있습니다. 영업비밀 침해라는 입장이고요. 음. 이 석유 시장은 100% 민간에 개방된 시장이고요. 정부가 과도하게 개입한다고 불만을 쏟아내고 있습니다. 음. 이 거래 내용이 제3자나 경쟁사에 공개가 되면 결국은 타사보다 손해만 보지 않는 수준에서 가격이 이루어져서. 어, 제품 품질이라든지 아니면 물량이라든지 이런 계약을 통해서 좀 차별화할 수 있던 가격 정책이 완전히 무력화된다는 거거든요. 예. 예를 들어서 물량을 많이 떼어가는 곳에 대해서는 조금 저렴하게 할인도 좀 해주면서 판매를 음. 좀 유도하고 있는데 예. 이런 여러 가지 상황을 무시하고 가격만 공개하면 부작용이 있을 수 있다고 말하고 있습니다. 음. 또 업계의 사후정산 관행이 기름을 사는 쪽에서 오히려 안정적으로 공급받기 위해서 요구하는 사안이지 우리가 먼저 한게 아니다 이렇게 항변을 하고 있고요. 음. 가장 억울함을 토로하고 있는 게 유류세 인하분. 이거든요. 이게 거든요이 예. 바로 반영이 안 된다는 라거에 대해서는 음. 사실과 다르다고 주장을 하고 있습니다. 유류세는 깎아줬는데 이걸 주, 주유소가 가져가는지 정유사가 가져가는지 국민들은 모른다는 거죠. 맞습니다. 게다가 음. 정유사 입장에서는 직영주유소가 있는데 직영주유소는 유류세가 할인되기 전에 받아온 재고까지 그냥 가격을 한꺼번에 깎았다. 그래서 손실을 떠안았다는 건데 네. 전국의 80%에 달하는 자영주유소, 이건 실제 자영업자분들이기 때문에 음. 이런 손실을 떠안으라고 강요하는 것은 사유재산권 침해라는 입장입니다. 음. 소비자들이 궁금한 건 아무튼 이렇게
1: 하면 좀 그쪽 마진이 줄어들어서 소비자한테 더 오냐 하는 건데. 네. 그건 들어봐도 잘은 모르겠네요. 네. 음. 그런데 아무튼... 음. 정유업계는 지금 오피넷을 통해서 주유소 소매가격은 공개하고
2: 있다는 거잖아요. 그렇죠? 네, 그래서 죠 네, 그 이제 음. 여기에다가 또 공개하라는 건 규제가 과하다는 입장이고 예. 어뭐 세계에 이렇게 자세하게 공개하는 데가 어디 있냐 이렇게 항변하고 있는데 예. 정부는 여기에 대한 반박으로 국내 시장이 SK이노베이션, GS칼텍스, SO일, 현대올뱅크, 정유 사사가 음. 적절하게 나눠가진 과점체제다. 경쟁을 안 하고 있다. 네, 미국이나 유럽, 일본은 이 자국내 정유사만 서른 곳에서 뭐쉰 곳까지도 넘는다. 그리고 이 사관령 쪽에서도 대형마트나 편의점 같은 유통 체인이 대규모로 사는 방식이어서 이 수요 공급 원리가 적용 된다고 반박을 하고 있고요. 과연 어느 나라가 우리나라처럼 소매업자가 대기업을 상대로 기름을 사오냐면서 이번에는 진짜 강하게 추진하겠다 이런 뜻을 보이고 있습니다.
1: 음,
2: 뭐 소비자 입장에서는 좀 나아질 수도 있겠다는 기대는 걸어볼 수 있는데
1: 이 얘기가 나오는 이유가. 이제 기름값 모르고 국민들이 물가 때문에 고통받고 그러니까 또 이제 어딘가에 좀 전가를 하든가 저 친구들 때문입니다라는 뭔가 그걸 좀 만들기 위해서 하는 게 아닌가 하는 걱정이 들어서 네. 이렇게 해서 당연히 뭔가 구멍이 있으면 메워야 되는데 정유사가 기름값으로 주유소들을 하고 거래한 게 이게 어제오늘 일도 아니고 1, 20년도 아닌데 네. 이런 구멍이 있다는 거 이제 알고 이제 메꾼다는 거예요? 벌써 정부가
2: 몇번 지나갔는데? 일단. 압박의 측면도 굉장히 강한 것 같고요. 예. 최근에 이제 은행이나 통신사의 과점 시장에 대한 정보 압박이 거세지고 있는데, 예. 어, 아까 말씀하신 것처럼 이게 2009년, 2011년에도 계속 추진됐지만 무산됐던 사안들입니다. 그래서 음. 이번에는 이제 최종 결론 내겠다고 했지만 지난 24일에서 24일에도 개정안을 음. 겨, 결국은 이제 결론 못 냈거든요. 그래서 다음 달 10일 추가로 논의를 하기로 했습니다. 음. 그래서 이번에 통과가 될지 그러면 실제 통과되면. 음. 가격 인하까지 이어질지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 제가 왜 이런 얘기하냐면 네. 저도 한
1: 10년 전 15년 전에 정유업계 취재하면서 네. 그때도 그때는 대통령이 누구였는지 잘 가물가물한데 네. 그때도 대통령이 주유소 기름값이 비하다 그러면서 네, 정유사들 한번 파보라고 네. 그랬고 네. 네. 그때 정유사들 난리나는 줄 알았어요. 네. 정부 바뀔 때마다 한 번씩 이렇게 네. 어, 기름값 모르면 정의사 파고 정의사 흔들다가
2: 이런 뉴스 나오다가 또 잠잠해지고 네. 그러니까 구멍이 아직 남아있다는 거 아니겠습니까 네, 아까 말씀하신 네. 때뭐 공정거래위원회까지도 갔었고 음. 대법원 판결까지도 가고 음. 하여튼 역사가 긴 사안이긴 합니다 네. <웃음> 고칠 거면 빨리 고치고
1: 네. 뭔가 변죽을 울릴 거면 그만두든가 이렇게 해야 될것 같은데 이번에는 고쳐지겠죠 예. 박 작가님, 네. 음, 한국은행이 기준금리 동결을 했는데 네. 시중금리는 오히려 오르고 있다고. 네, 이거는 왜 그렇다는 겁니까? 어, 일단 특히 은행들이
3: 발행하고 있는 채권의 금리가 올라가고 있는데 예. 이달 초만 해도 1년 만기 은행채 금리가 3.5% 정도였거든요. 그런데 최근에 한 3.8%까지 올랐고요. 음. 5년 만기 은행채 역시 3.9%대에서 4.2%대까지 올랐습니다. 이 숫자는 그렇게 중요한 건 아니니까 올랐구나 정도로만 생각하시면 되고요. 중요한 건왜 오르냐 이 부분인데 결론 먼저 네. 말씀드리면 한국은행이 지난주에 기준금리를 동결하긴 했지만 시장은 앞으로 금리가 오르는 쪽으로 베팅을 하고 있다 이런 의미입니다. 금리가 오르는 걸로 예상하고 있다요 그렇습니다. 있다고요? 시장은 왜 앞으로 그럼
1: 금리가 오를 걸로 예상을 하느냐? 한달 전만 해도 금리 내리는 쪽으로 베팅하고 있었다면서요? 그렇습니다. 아또 마음 변한 거예요 시장이? 시장은 <웃음> 변덕쟁입니다 <웃음> 일단 미국이
3: 앞으로 기준금리를 계속 올릴 것 같아서 그런 건데 그렇게 보는 이유 중에 하나가 미국의 고용 상황이 여전히 좋습니다. 그러니까 일자리 찾는 사람보다 일할 사람을 찾는 회사가 더 많다라는 거고 물가 상승률이 더디게 떨어지고 있는 와중에 며칠 전에 미국의 pc라는 물가 관련 지표가 또 나왔는데 여기 좀 그동안 오른폭이 둔화되는 것 같다가 석달 만에 반등을 해서 다시 치고 올라가고 있거든요. 그러니까 미국이 기준금리를 다시 올리는 쪽으로 방향을 전환할 수도 있겠구나. 라고 시장은 보고 있다라는 겁니다. 한국은행도 지난주에 금리 동결하면서 이 점을 분명히 하긴 했는데 우리가 금리 인상을 멈춘 게 아니다. 마침표 찍은 게 아니라 쉼표 찍은 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 또 물론 미국이 기준금리 올린다고 해서 우리도 무조건 따라 올리는 건 아니겠습니다만 음. 이제 2분기 들어서면 공공요금들 올라가게 돼 있거든요. 지금 구조상. 그렇게 되면 물가가 아무래도 자극을 받게 될 거고 그러면 한국은행 입장에서는 기준금리를 올릴 수도 있겠구나. 이렇게 시장은 생각을 하고 있는 겁니다. 음,
1: 그렇군요. 그러면 대출금리도 다시 올라간다는 겁니까?
3: 그렇습니다. 우리가 은행채 금리에 주목을 하는 이유가 바로 그게 돌고 돌면 은행대출금리에 영향을 주기 때문인데요. 음. 주로 이제 은행채 1년물은 신용대출 이자에 영향을 주고요. 은행채 5년물은 주택담보대출 고정금리 이자에 영향을 주는데 최근에 신용대출 받으러 가보면 요 이달 초보다 이자가 올라가 있을 거고요. 주택담보대출을 받으러 가서 고정금리로 빌린다고 하면 이달 초에 비해서 금리 하단은 좀 올라가 있고 금리 상단은 음. 또 이달 초입에서 좀 내려가 있는데. 그래요? 음. 요거 좀 이상한 상황이죠. 왜 그러냐면. 은행채 금리가 오르니까 즉 조달 금리가 오르니까 은행들이 대출의 하단은 올리고 있는데 상는 올리는 예. 정부가 은행들 이자 장사한다고 대출금리 내리라고 했잖아요. 음. 그러니까 상단에서는 가상금리를 좀덜 적용하고 있어서 상단은 내려가고 <웃음> 하단은 올라가는 그런 묘한 상황이 음. 펼쳐지고 있는 겁니다. 그런데 예. 앞으로 만약에 시중금리가 계속 올라가고 은행채 운영물 금리가 계속 오르게 되면 은행도 마진 생각을 안할 수가 없기 때문에 가상금리 음. 덜 붙이는 방식으로 대출금리 내리는 게힘든 지점이 올 수도 있습니다. 그러니까 정리하면. 한국은행이 지난주에 기준금리를 동결하긴 했지만 미국이 앞으로 기준금리를 더 올릴 거라고 시장을 생각을 하고 있기 때문에 은행채 금리가 오르는 중이고 은행채 금리는 대출금리에 영향을 주기 때문에 우리가 지금 은행에 대출을 받으러 가면 이달 초보다는 대출금리가 대출이자가 올라가 있는 음.
1: 상황이다입니다. 금리가 다시 오르는 쪽으로 살짝 고개를 들고 있다는 게 핵심인가 봐요. 그렇습니다. 음. 이러면 또 방향이 또 바뀌는 건데 좀 지켜봐야 되겠어요. 알겠습니다. 자 안승찬 기자님. 예. 회사원들이 귀가 번쩍 뜨는 뉴스인 것 같은데 <웃음> 연결되지 않을 권리 예. 그러니까 퇴근 시간 이후에는 회사가 나, 나한테 왜 전화 안 받나 김 대리 이런 <웃음> 얘기 하면 안 되는 거다 이건 다시 <웃음> 다시 출근하라는 얘기와 마찬가지다 밤 예. (7시) 밤
0: (8시에) 네. 그, 그 말이에요 그렇습니다 음. 어, 그게 이제 그거를 이런 걸 제도적으로 금지하는 게 연결되지 않은 권리 혹은 예. 연결 차단권 이렇게 부르는데 음. 고용노동부가 최근에 토론회에서 어, 이런 연결되지 않는 권리를 제도화하는 방안을 모색하겠다. 이렇게 공식적으로 밝혀서 지금 관심이 좀 높아졌는데요. 음. 사실 과거에도 뭐 2016년, 2022년, 2020년에도 이런 비슷한 근로 기준법 개정안이 발의가 됐습니다만 뭐 이때 사회적 공감대가 충분하지 않았는지 흐지부지 되고 말았거든요. 음. 근데 요즘은 그래도 <웃음> 이런 문제에 대해서 워낙 감수성이 높아졌기 때문에 그래도 이번에는 법제가 가능한 거 아니야 이렇게 예상되는 분위기인데 네. 문제는 이게 아무리 취지가 좋더라도 실제로 법이 만들어질 때까지는 고민해야 될 부분들이 굉장히 여러 가지가 있습니다. 음. 어뭐 크게 한두 가지 정도가 있는데요. 네. 어 일단은 실제로 근로기준법을 바꾼다고 하더라도 <웃음> 죄송합니다. 퇴근 이후에 예를 들면 퇴근 이후에 절대 연락금지 이런 식으로 법을 바꾸는 수은 없고 대체로는 아, 지난번 그 법안이 발의됐던 것 봐도 사용자가 업무 종료 이후에 근로자에게 정당한 사유 없이 SNS 같은 걸로 업무 지시를 내리면 안 된다 이런 식의 음. 문구를 집어넣었어요. 그러니까 의미가 없죠. 정당한 사유는 얼마든지 만들 수있습니 실제 일하다 보면 아, 정말 정당해요. 그렇습니다. 그래서 이 정당한 사유가 <웃음> 과연 뭐냐? 사장님은 네. 진짜 중요한 일이라고 생각해서 연락했는데 음. 직원이 보기에는 내일 아침에 연락해도 아무 문제가 없는 건데 왜 연락하느냐? 음. 이렇게 분쟁의 소지가 있을 거고요. 의미 없는 법안이다 이거죠. 그렇습니다. 그래서 2017년에 프랑스의 경우에도 이 연결되지 않을 권리를 법으로 넣어놨는데 음. 아주 구체적인 내용을 다 법에 규정하는 대신에 어떤 식으로 되어 있었냐면 각 회사별로 이 문제를 어떻게 정할지 노사협의를 통해서 반드시 정하도록 강제하는 식으로 법을 만들었습니다. 그러니까 아. 획일적으로 퇴근 이후에 카톡 보내면 절대 안 돼. 음. 뭐 무조건 처벌 이런 식으로 법조항이 아니고 회사마다 사정은 다를 텐데 그렇습니다. 음. 그래서 반드시 노사가 이 문제에 대해서 협상을 하도록 의무화하고 만약에 협상을 제대로 안 했다 그러면 처벌하는 아. 식으로 조금 유연하게 돼 오, 이 있습니다.
1: 프랑스 이거는 머리 좋네요. 그러니까 <웃음> 일률적으로다 정하면 회사마다 상황이 다를 수 있으니 예. 다만 회사가 노사 간에 그런 합의는 좀 해봐라. 그렇습니다. 우리 회사는 적어도 밤
0: 10시 이후에는 하지 맙시다. 우리라든가. 네, 그렇습니다. 아니면 우리 회사는 뭐 특별한 그런 건 없습니다라든가. 네, 그래. 그래서 음, 회사마다 다 조금씩 다른 식으로 돼 있고 음. 실제로 이어 정당한 사유와 관, 관련해서는 노사 합의로 정하도록 뭐 이런 식으로 되어 있는데 음. 이거보다 더 복잡한 문제가 있습니다. 그게 뭐냐면 만약에 이제 정당한 사유로 인정을 받았어요. 그걸 네. 노사 합의가 됐어요. 음. 그래서 연락을 했는데 그러면 그 연락받은 직원의 근로 시간을 어떻게 계산할 거냐 이게 굉장히 중요한 쟁점이 됩니다. 그러니까
1: 연락을 받아서 통화를 했다. 네. 10분을 통화했든 20분을 통화했든 예. 카톡을 했든 뭘 했든 네. 그 20분에 대한 그 근로 시간은 어떻게 계산해서
0: 월급 줄 거냐 그것뿐 아니라 네. 그래서 통 연락을 받아서 내가 일을 했어요. <웃음> 문제는 예. 그 앞에 대기 시간을 어떻게 계산할 거냐 문제. 이게 프랑스에서는 이 근로기준법에 호출 대기라는 새로운 개념을 넣어서 이게 문제가 복잡해졌는데 호출 대기가 뭔지를 이해하려면 기존에 대기근로라는 개념부터 설명을 드리면 좋은데요. 대기근로라는 건 내가 회사에서 일을 하고 있는 건 아니지만 무슨 일이 생기면 바로 출동할 수 있도록 회사가 지정한 장소에서 스탠바이 하고 있는 상황을 대기근로라고 하거든요. 당연히 이것도 근로죠. 아 그렇습니다. 이걸
1: 안 치면 소방수들 월급은 불 끄는 시간만 계산해서 주자는 건데 말이 안 되죠. 그렇죠. 그래서 이거는
0: 당연히 무슨 일이 있으면 내가 대기하고 있는 거니까 이건 당연히 근무로 치는 건데 프랑스에서 새로 도입한 이호출대기라는 개념은 뭐냐면 음. 내가 예를 들어서 6시에 퇴근하고 집에서 쉬고 있었어요. 그런데 예. 오후 8시에 상사한테 카톡이 와서 음. 밤에 2시간 정도 일했다고 생각해봐요. 그러면 예. 밤에 일한 2시간은 당연히 연장근로에 해당이 되니까 임금을 받을 수 있는데 음. 내가 퇴근하고 카톡을 받은 8시까지 6시에서 6시까지도 뭔가 보상해줘야 되는 거 아니냐. 아. 이게 호출대기의 개념입니다. 이게 무슨 말이냐면 만약에 연락이 오지 않았다면 나는 이제 퇴근해서 나만의 휴식시간을 가졌을 텐데 음. 어쨌든 상사한테 카톡이 왔잖아요. 예. 그래서 그걸 내가 확인했어요. 음. 그래서 일을 하게 된 것이니까 내가 퇴근 이후에 카톡이 올 때까지도 사실상 호출을 대기하고 있던 걸로 봐야 되는 거아니야 이런 개념이거든. 요 그러면 그 기간 그 시간에도 보상을 해라. 그렇습니다. 이게 만약에 아. 내가 주의를 게을러서 게을리해서 카톡을 안 보고 있었으면 상사의 업무 지시도 불가능했던 거 아니냐. 그러니까 음. 혹시나 올지 모르는 연락을 약간의 주의를 기울, 기울이면서 대기하고 있었기 때문에 그래서 어, 이것도 업무 지시가 가능한 걸로 봐야 되고. 야 그래서 만약 만약
1: 이렇게 하면 네. 늦은 시간에는 더욱더 안 보내게 되겠네요. 예를 들면 밤 11시에 해보려고 하면. 그렇습니다. 아, 잠깐 잠깐. 이 친구 아까 오후 6시에 퇴근했는데 네. 지금 내가 뭔가 해서
0: 하나 물어보면 6시부터 밤 11시까지도 청구하겠지 대기 시간이라고. <웃음> 어. 그래서 빨리 연락해야죠. 이게 왜 이런 논리가 가능하냐면 이제 이미 그 대기근로에 대한 판례에 대해서도 꼭 회사에서만 대기할 필요가 없고 집이건 뭐 식당이건 공원에 있건 간에 어쨌든 회사에 연락을 기다리고 있던 시간이라면 이거는 회사의 실질적인 지휘감독이 영향을 미치는 시간으로 봐야 되니까 대기근로한 예. 걸로 봤다 이런 식의 판례가 많단 말이에요. 지금 이거 다 프랑스 얘기죠? 프랑스 얘기입니다. 아, 그래서 그렇구나. 마찬가지로 카톡 같은 SNS도 네. 연락을 내가 받았다 하면 음. 내가 뭐 그걸 무시했으면 모를까. 그걸 확인하고 업무한 지시한 업무를 수행을 했다면 음. 설령 내가 집에서 뭐 파자마 입고 TV 보고 놀고 있었더라도 하더라도. 네, 회사의 업무 지시를 바로 확인한 거니까 실질적인 회사의 지휘감독의 영향을 미친 걸로 봐야 되고. 음. 그래서 6시부터 8시까지 호출을 대기한 시간도 <웃음> 사실상 대기글로 한거 비슷한 걸로 어, 봐야 한다는 게 이제 프랑스 한다. 호출 대기의 개념이고.
1: 이거가 이제 프랑스에는 그래서 그렇게 호출 대기 시간에 비용을 주라고
0: 예. 법이 있습니까? 법이 있습니다. 어, 아, 그런데 이제 다만 이 프랑스가 또재밌는게 아무리 프랑스라도 이 호출 대기한 시간을 다른 노동 시간하고 똑같이 임금을 지급하는 건 프랑스에서도 좀 너무했다 이런 생각이 들었는지. 아, 시간당 임금을 그대로 적용한다? 미터기를? 그, 하지 않고 예. 이 금액에 대해서 노사 합의로 정할 수 있도록 해놨습니다. 아. 그래서 어, 그 제가 논문들을 좀 찾아보니까 보통 예. 프랑스에서도 이 호출되기에 대해서는 반드시 임금을 지급하도록은 되어 있는데 보통은 통상임금의 한 10% 정도로 지급하는 경우가 많거든요.
1: 시간당 만 원이라면 천 원. 그렇습니다. 시간당 2만 원 근로자는 2천 원 정도를. 그렇습니다. 어, 퇴근 후에 그 연락을 받은 시간까지의 시간을 채해서 곱해서. <웃음> 아, 그래서 이 프랑스가 굉장히
0: 노동자의 권익이 중요한 나라긴 하지만 그래도 음. 호출되기가 기존의 대기글로보다는 조금 편하게 했었던 건 사실 아니냐. 예. 이런 과정이 들어간 것으로 보이고요. 안 기자님은 이거 소식 전해주지만 마시고 네. 본인 생각은 어떤지 좀 얘기 좀 해주세요.
1: 회사 개요하고 아요 물론 다 좋죠. 이렇게 네. 길게 뭐 이것저것 어, 규제를 해놓으면 예. 뭐 가능하면 당연히 연락을 자제할 거 아니겠습니까. 이게 그렇죠. 사실 제일 좋아요. 네. 연락은 언제든지 해도 좋다.
0: 음. 그런데 돈 내라. 그렇죠. 어, 그러면... 어.
1: 뭐, 당연히 덜, 덜 하지 않겠습니까? 그래서
0: 이게 예를 아. 들면 주말에 호출을 했다. 음. 그럼 주말 한밤 9시에 호출을 했다고 하면. 금요일, 아. 퇴근 <웃음> 금요일 퇴근 시간부터. 와. 금요일 퇴근 시간부터 봐야 할지 아니면 아침 9시부터 출근한 걸로 봐야 될지 네. 생각해서 굉장히 시간이 많아, 많아지니까 이게 문제. 음. 최근에 한 재밌는 설문조사를 보니까 그 최근에 한뭐한취업포털의 직장인 1000명한테 설문조사한 거 보니까 일반적으로 업무 시간 이후에 메신저 받은 응답이 음. 한 60%가 넘고 더 예. 재밌는 게 그래 내가 밤에 주말이나 밤에 연락이 왔는데 음. 나 그거 보고 일부러 대답 안 했다. 이런 대답도 한 20% 정도 되거든요. 음. 그러니까 다섯 명중한 명은 연락이 왔지만 난 그거 무시했다. 이런 뜻이니까 음. 이 이런 걸 보면 요즘 이 연결되지 않을 권리에 대한 민감도가 굉장히 음. 높아졌다고는 볼수 있고요.
1: 우리나라도 곧 도입한다는 겁니까 이게?
0: 우리나라도 지금 도입을 검토하겠다는 거고 검토? 어. 예. 그런데 실제로는 이 예외조항을 어떻게 적용할 것이냐 또 음. 임금 문제는 어떻게 할 것이냐는 꽤 예민한 문제가 되지 재밌기도 않을까 하고 생각이 듭니다. 사례를 들어주신거 보니 음. 네.
1: 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 예, 딱한 분씩만 모시는 손경제 경제 콘서트 오늘부터 신청받습니다. 저희 홈페이지 오시면 되겠고요. 저는 내일 아침에 또 인사드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.